0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Viele Menschen fragen sich, ob Kinder, die durch eine Kinderwunschbehandlung auf die Welt gekommen sind, irgendwie anders sind. Dazu habe ich Lena Radatz zu Gast. Sie ist Oberärztin für Geburtshilfe und Pränatalmedizin und sieht sehr viele Babys während der Schwangerschaft im Ultraschall. Liebe Lena, ich freue mich, dass du heute da bist. Hallo Sally, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja super, dann starten wir mal direkt mit der ersten Frage. Wenn eine Patientin, eine Schwangere zu dir kommt, vielleicht auch mit ihrem Partner und wenn du nicht vorher in die Akte schaust, kannst du dann irgendwie mit deinem Ultraschallgerät erkennen, ob das Kind aus einer Kinderwunschbehandlung entstanden
1: ist? Das kann ich ganz, ganz einfach beantworten. Nein, kann ich nicht. Also wenn ich nur drauf gucke, dann kann ich... Das Baby sehen, ich kann sehen, ob das normal groß ist und ähm, ob es irgendwelche Auffälligkeiten gibt, aber ich kann so erstmal nicht sehen, wie dieses Kind entstanden ist. Okay, das heißt also in der Entwicklung dann vom Embryo zum Baby,
0: da gibt es also gar keine Besonderheiten, sodass ich nochmal zurückgucken kann, wenn jetzt die Menschen sich das so vorstellen, das Kind ist im Labor gezeugt versus ne, auf natürlichem Weg, du
1: kannst wirklich gar nichts sehen. Nee, ich kann das nicht sehen. Also ich kann viele Dinge natürlich sehen, aber ich kann an diesen Dingen, die ich sehen kann, nicht ableiten, wie dieses Kind entstanden ist. Also ob auf ganz normalem Weg oder ähm, ob durch XI, kann ich nicht sehen. Ja,
0: ich glaube, das ist eine super wichtige Information. Und aus der Statistik der Kinderwunschkliniken, das habe ich nochmal rausgesucht, da wurde ausgerechnet, dass es mittlerweile ungefähr 360.000 Kinder in Deutschland gibt, die durch eine Kinderwunschbehandlung auf die Welt gekommen sind. Da wurde auch ausgerechnet, dass es ungefähr so viel wie die Einwohnerzahl von Bochum. Also eine ganze Großstadt. Oder anders wurde es auch mal umgerechnet, es ist ein Kind pro Schulklasse. Das heißt, eigentlich ist es total normal, aber wir können es nicht sehen. Gibt es denn für die Begleitung der Schwangerschaft irgendwelche zusätzlichen Untersuchungen, wenn eine Kinderwunschbehandlung vorher war, um zu der Schwangerschaft zu kommen?
1: Also es gibt verschiedene Dinge, die empfohlen werden. Hauptsächlich werden ähm, zusätzliche Ultraschalluntersuchungen einmal ähm, früh in der Schwangerschaft, so um die zwölfte Schwangerschaftswoche und einmal um die zwanzigste Schwangerschaftswoche empfohlen, ähm, weil verschiedene Studien gezeigt haben, dass es ein erhöhtes Fehlbildungsrisiko bei diesen Kindern gibt. So circa drei Prozent sind das. Genau deswegen werden diese zusätzlichen Untersuchungen empfohlen. Allerdings muss man sagen, dass in diesen Studien einfach überhaupt nicht klar ist, wie diese Werte zustande kommen. Ja, und was ich
0: mir auch vorstellen würde, ist, es gibt ja verschiedene Einflussfaktoren. Also auf der einen Seite das, woran man als erstes denkt, ist, ah, da war die Kinderwunschbehandlung im Spiel. Aber es gibt ja auch einen Grund, warum die Eltern eine Kinderwunschbehandlung brauchen und möglicherweise sozusagen hängen Dinge dann auch damit zusammen oder auch vielleicht ganz andere Einflussfaktoren. Stimmt es so
1: ungefähr? Ja, ganz genau. Also ähm, man kann einfach, wenn man sich alle Kinder anguckt, sagen, okay, ähm, es könnte sein, dass es da ein etwas erhöhtes Fehlbildungsrisiko gibt. Allerdings kann man überhaupt nicht sagen, ob das jetzt mit der Methode zusammenhängt oder ob es mh, am durchschnittlich etwas höheren Alter der ähm, Eltern liegt oder an möglichen Vorerkrankungen, die eine Kinderwunschbehandlung erforderlich machen oder auch an bestimmten Medikamenten, die die Patientinnen nehmen. Alle diese Dinge können da einen Einfluss haben. Kannst du das mit dem Alter nochmal erklären? Was ist da unterschiedlich am Alter? Mit steigendem Alter einer Frau, aber auch eines Mannes, aber vor allen Dingen mit steigendem Alter der Frauen steigt das Risiko, zum Beispiel für ähm, Tresomin, also Chromosomstörungen bei den Kindern und dabei ist es völlig egal, wie diese Kinder gezeugt werden. Ab 35 ungefähr steigt das Risiko und je älter die Frau ist, desto höher ist das Risiko und wie gesagt, völlig unabhängig von der Entstehung des Kindes.
0: Ah ja, okay, das verstehe ich. Weil wenn man dann in die Statistik von den Kinderwunschbehandlungen guckt, sieht man ja, dass die Frauen, glaube ich, ein bisschen über 35 Jahre alt sind, wenn die erstmalig in die Kinderwunschklinik kommen und die Männer etwas über 38. Und wahrscheinlich ist es so, dass die Gruppe derjenigen, die ihre Kinder ohne medizinische Hilfe bekommen, etwas jünger sind. Da ist ja Geburt des ersten Kindes, ist, glaube ich, durchschnittlich bei 30 oder 31 Jahren. Und das ist dann einfach ein Unterschied, Ja. Und viele Menschen brauchen ja auch sehr lange, bis sie in die Kinderwunschklinik gehen. Das ist, glaube ich, auch etwas, was ich jetzt nochmal mitgeben kann, dass man ein Jahr sollte man es ruhig zu Hause probieren. Wenn man 35 ist, dann lieber schon nach einem halben Jahr die Kinderwunschklinik aufsuchen. Aber aus den Studien wissen wir auch, dass die meisten Menschen eher nach vier oder fünf Jahren dann kommen. Und daher kommt natürlich dann der Altersunterschied der Gruppe derjenigen, die eine Kinderwunschbehandlung in Anspruch genommen haben. Wie gehst du denn mit schwangeren Paaren oder Eltern um, die einfach ja sich Sorgen machen wegen Auffälligkeiten? Also wenn die jetzt zu dir kommen und so eine Untersuchung geht los, wie läuft das ab? Also
1: erstmal ist es ganz normal, sich Sorgen zu machen. Also ich würde sagen, fast jede Mutter, jeder Vater macht sich Sorgen. Und natürlich ist es in so einer Untersuchungssituation dann nochmal ähm, gesteigert, weil alle Gedanken, die man sich macht, da irgendwie zusammenkommen. Ähm, sodass ich jetzt per se Paare, die eine Kinderwunschbehandlung hinter sich haben, erstmal gar nicht anders behandle als alle anderen, die kommen. Ähm, es ist sowieso so, dass ich, bevor ich überhaupt einen Ultraschall mache, erstmal mit jeder Frau oder jedem Paar spreche. Ich erkläre, was gemacht wird und ich erkläre, was man sehen kann und was man eben auch nicht sehen kann im Ultraschall. Und ich frage, ob es besondere Dinge gibt, die wichtig wären. Also natürlich die Entstehung des Kindes, aber auch ja, Vorerkrankungen, das wieviel Kind es ist und frage auch, ob es besondere Fragen des Paares gibt. Und was für Dinge kannst du sehen? Also... Ich ähm, schaue mir erstmal alles an. Ich gucke, ähm, wie das Kind im Bauch liegt. Ich schaue mir das Fruchtwasser an, ähm, wie viel es ist. Ich schaue mir äh, das Kind an und vermesse es. Also kann sehen, wie, ähm, wie groß das Kind ist. An bestimmten Messwerten kann ich dann ausrechnen, ähm, wie viel das Kind zu dem Zeitpunkt ungefähr wiegt. Ähm, und ähm, ich schaue mir die Plazenta an, ich schaue mir die Nabelschnur an, ich äh, schaue mir an, wie gut das Kind ähm, durch die Nabelschnur versorgt ist mit Blut. Und dann fange ich an, mir das ganze Kind von Kopf bis Fuß anzugucken. Das dauert meistens ziemlich lange. Die ähm, lange? Weil, naja, äh, wenn es ein Kind ist und ich gute Sichtbedingungen habe, dann würde ich sagen mindestens 20 Minuten. Wenn ein Kind mal im Bauch liegt, zum Beispiel mit dem Rücken zu mir und sich eingerollt hat, dann kann das auch schon mal länger dauern. Und ja, je nach Sichtbedingungen kann das mal bis zu eine Stunde sein. Bei einer normalen Untersuchung, wo das Kind sich viel bewegt und ich aus allen Richtungen mal draufschauen kann, wie gesagt, so 20 bis 30 Minuten. Und ja, man guckt sich ganz, ganz viele Details an. Also... Wie der Kopf aussieht, wie das Gehirn aussieht, ähm, wie das Kind im Profil aussieht. Mh. Dann Arme, Beine. Ich gucke mir alle Knochen im Körper an, vermesse die alle, schaue, ob alle Knochen die gleiche zum Kind passende Länge haben. Ähm, ich gucke mir ganz ausführlich die Organe an, also das Herz und ähm, die Bauchorgane. Ähm, ja, Und ich kann eben ähm, schauen, ob diese Dinge alle so aussehen, wie sie normalerweise im Ultraschall aussehen. Ich kann natürlich nicht sehen, wie das Kind aussieht, wenn es jetzt zu diesem Zeitpunkt draußen wäre, weil das einfach ein großer Unterschied ist. Ich sehe das Kind in der Regel in 2D auf dem Ultraschallbild und ähm, da gibt es ähm, Vergleichsbilder, wie das aussehen müsste und ich kann ihm schauen, ob dieses Ultraschallbild so aussieht, wie es aussieht, wenn es ein gesundes Kind
0: ist. Mhm. Und ich merke das jetzt schon, ich hänge total an deinen Lippen. Ich beobachte jede Regung in deinem Gesicht. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt da liege und du mit diesem Ultraschallgerät auf meinem Bauch rumfährst, würde ich wahrscheinlich hin und her gucken zwischen dem Monitor, diesem Schallding und deinem Gesicht und würde die ganze Zeit gucken, oh, sehe ich da irgendwas in
1: ihrem Gesicht, was mich besorgt machen sollte? Ähm, wie gehst du damit um? Kann ich erstmal total gut verstehen. Ich kenne das Ganze auch aus der anderen Perspektive, bin selber schon geschallt worden. Und äh, obwohl ich genau weiß, wie das aussehen muss, war es trotzdem jedes Mal super aufregend. Und ich habe gedacht, oh Gott, und wenn jetzt doch irgendwas ist. Letztendlich sage ich vorher, dass ich mich konzentriere, dass mein Gesicht manchmal... Vielleicht aussieht, als ob ich da jetzt gerade irgendwas gesehen hätte oder als ob ich nicht glücklich bin mit irgendwas, dass das aber einfach mein konzentriert Gesicht ist ähm, und nicht mein, oh je, hier stimmt was nicht Gesicht ist und dann ähm, sage ich auch, dass ich manchmal zwischendurch einfach nichts sage, eben auch, weil ich mich konzentrieren muss und ähm, auch wenn ich eine Frau bin, manchmal klappt das mit dem Multitasking dann doch nicht so und dann muss ich erstmal mal gucken und kann danach sprechen. Ich versuche trotzdem, so viel wie möglich zwischendurch immer auch zu kommentieren, weil es ja auch für die Eltern einfach interessant ist, was man gerade sieht. Ja.
0: Ja, das kann ich total gut nachvollziehen und ich glaube, das ist jetzt was vielleicht jede und jeder sich mitnehmen kann, so ein bisschen diese kleine Erklärung von dir, wenn man da jemandem so folgt, erstmal zu sagen, okay, das ist das konzentriert Gesicht und dann kann man hinterher nochmal Nachfragen stellen und du hast auch eben erwähnt, manchmal gibt es nicht so ideale
1: Sichtbedingungen, wodurch kann das zum Beispiel kommen? Das kann durch unterschiedliche äh, Dinge sein. Also habe ich glaube ich schon gesagt, dass manche ähm, Kinder sich einfach ähm, in Positionen drehen, ähm, in denen ich bestimmte Dinge nicht gut sehen kann. Also wenn zum Beispiel die Wirbelsäule vom Baby nach vorne gerichtet ist, also zu meinem Ultraschallkopf hin, dann ist es für mich in dem Moment sehr, sehr schwierig, das Herz zu sehen, weil... Der Knochen von der Wirbelsäule macht einen Ultraschallschatten, der liegt dann über dem Herz drüber. Und man muss sich vorstellen, das Herz ist ja einfach noch sehr, sehr klein. Auch wenn es auf dem Ultraschallbild sehr, sehr groß aussieht, ist es in Wirklichkeit ziemlich klein. Und ähm, wenn dann die Wirbelsäule im Weg ist, dann muss man da drum rumschallen, das geht auch. Aber ist einfach ein bisschen schwieriger. Genauso, wenn bestimmte ähm, Teile des Kindes, das kann der Kopf sein, aber auch, ähm, wenn das Kind andersrum liegt, die Füße tief unten im Becken der Frau liegen, ähm, hinterm Schambein, dann ist das auch schwierig zu sehen. Es ist auch so, ähm, dass ähm, man durch bestimmte Bauchdeckenbeschaffenheiten schwieriger schallen kann. Das ist jetzt gar nicht mal unbedingt nur eine etwas Dickere Bauchdecke, sondern einfach auch die Beschaffenheit des Gewebes drunter, sehr dichtes Gewebe. Ähm, dadurch lässt sich einfach schlechter äh, schallen als durch ein bisschen äh, lockeres Gewebe oder dünneres Gewebe. Mhm. Ja und das weiß man ja im Zweifel nicht, ne? das
0: merkt man dann, wenn man äh, drauflegt sozusagen. Und ähm, wenn ich jetzt eine Kinderwunschbehandlung gemacht habe, sollte ich denn dann mir eine spezialisierte Frauenärztin oder Frauenarzt suchen, der damit sehr vertraut ist? Oder würdest du sagen, es kann auch einfach gut sein, sich dann von sozusagen der Kinderwunschbehandlung zu verabschieden und so ein bisschen die Schwangerschaft als ganz normale Phase zu begreifen? Was würdest du da
1: empfehlen? Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass ähm, die Kinderwunschbehandlung gut gelaufen ist und das Kinderwunschzentrum sagt, ja, Sieht gut aus, ist alles in Ordnung. Dann kann man einfach zurückgehen ähm, zu seiner niedergelassenen Frauenärztin in die Schwangerschaftsbetreuung. Man kann auch einen Teil der Schwangerschaftsbetreuung bei einer Hebamme machen, wenn man das möchte. Ähm, die niedergelassene Frauenärztin wird einem immer sagen, wenn man besondere Untersuchungen machen lassen sollte. Es gibt Empfehlungen, die alle Frauen Ärztinnen kennen und genau, da ähm, hangeln die sich entlang und ähm, sagen dann zum Beispiel, diese Frau ist über 35, da sollte im ersten Trimester und dann nochmal um die 20. Woche herum ähm, eine besondere Untersuchung gemacht werden oder zumindest angeboten werden, denn es ist ja nicht so, dass man äh, diesen Empfehlungen folgen muss äh, und diese äh, Dinge werden einem dann empfohlen werden. Und dann kann es gut sein, dass die niedergelassene Frauenärztin einen ähm, zum Beispiel zu einem speziellen Ultraschaller schickt für diese Untersuchung. Ja, und das hat aber nichts mit der Kinderwunschvorgeschichte zu tun,
0: sondern einfach zum Beispiel das Alter ist ein Faktor oder generell wahrscheinlich auch die Abläufe in der Praxis, ob die das jetzt selber anbieten oder eben nochmal von jemand anders da kooperieren.
1: Also es ist schon so, dass ähm, die meisten niedergelassenen Frauenärztinnen ähm, einen auf jeden Fall mit ähm, einer Kinderwunschbehandlung in der Vorgeschichte äh, noch mal zu einem speziellen Ultraschall schicken werden. Ähm, viel auch, um einfach selber auf der sicheren Seite zu sein. Ähm, es gibt natürlich auch niedergelassene KollegInnen, die das selber können. Dann ist das auch völlig in Ordnung. Die meisten können das ganz gut einschätzen oder wissen auch einfach, was sie selber machen können und dürfen und was eben nicht. Und äh, wie viel hast du dafür geübt oder was hast du alles gemacht dafür, dass du das, dass du es machen kannst? Also ähm, hauptsächlich ist ähm, einfach immer und immer und immer wieder gemacht. Mhm. Also das äh, gerade bei Ultraschall ist das A und O, es einfach oft zu machen, natürlich am Anfang immer mit jemandem, der neben einem sitzt oder hinter einem sitzt. Ähm, ganz am Anfang auch mit jem jemandem, der... Und man selber darf dann auch nochmal danach, ähm, genau, und dann mit jemandem, der hinter einem sitzt, und dann ähm, einfach immer wieder und wieder ähm, viele tausend Male. Ja. Ähm, genau, und natürlich äh, gibt es viele Fortbildungen und Lehrgänge, die man äh, macht. Ja. Damit man das äh, dann auch richtig interpretieren kann, was man dort sieht. Ja und ich glaube
0: jeder, der schon mal so ein Ultraschallbild gesehen hat mit so schwarz-weißem Schnee auf diesem Ding, das ist schon äh, eine beachtliche Fähigkeit, die ähm, die Ärztinnen und Ärzte sich da erarbeiten, da eben wirklich was erkennen zu können und das eben auch noch auf dem bewegten Bild, also das ist eben schon erwähnt, ne? die Kinder bewegen sich ja auch. Und was würdest du denn sagen, wenn es die Kinderwunschbehandlung nicht ist? Was sind denn Risiken in einer Schwangerschaft oder was ist diese? Es wird ja auch oft
1: von der Risikoschwangerschaft gesprochen. Was sind das denn für Aspekte oder Besonderheiten? Na, da gibt es ja einen ganzen Katalog, den man, wenn man seinen Mutterpass dann irgendwann aufschlägt, dort auch finden wird. Das muss dann, wenn die Schwangerschaft festgestellt wird, der ähm, niedergelassene Frauen- und Frauenärztin auch ähm, Ankreuzen ähm, und da zählen relativ viele Dinge dazu, also ähm, eben das Alter, dann äh, Vorerkrankungen, dann ähm, Medikamente, die man einnimmt, solche Dinge wie starkes Übergewicht, allein kann schon ähm, die Schwangerschaft zu einer Risikoschwangerschaft machen, dann Auffälligkeiten in einer Vorschwangerschaft ähm, und
0: was heißt denn eigentlich genau Risiko? Also heißt das dann quasi, ich muss mir Sorgen machen oder was, was bedeutet
1: das eigentlich genau? Das bedeutet eigentlich nur Achtung, behandelnde Hebamme, behandelnder Frauenarzt, man muss auf bestimmte Dinge achten. Das bedeutet nicht, dass diese Schwangerschaft auf jeden Fall nicht gut läuft. Sonst wären nicht so viele Frauen da draußen, die über 35 ein ganz gesundes Kind bekommen haben. Das sind ja immer noch viel, viel mehr, als die ähm, kranke Kinder haben. Also ähm, es ist eigentlich eher was für uns, was uns aufmerken lässt. Okay, guck noch mal da genauer hin, dass du nichts verpasst. Und die meisten Dinge, die passieren können, sind ja auch behandelbar, wenn man gut hinschaut. Das heißt, es ist eigentlich mehr sowas wie
0: eine Vorsichtsmaßnahme oder eine Versicherung, wo ich immer lieber sage, na ja, ich habe diese ganze Liste mit den Risikofaktoren und ich kreuze mal alles an, was vielleicht sein könnte, und im nächsten Schritt gucke ich
1: dann eigentlich überhaupt, erst liegt hier überhaupt irgendwas vor. Ja, das Risiko ist halt eben noch nicht eine Krankheit ja. per se. Das macht, das Risiko sagt doch nicht, oh, hier wird auf jeden Fall was schieflaufen in der Schwangerschaft, sondern oh. Pass lieber ein bisschen auf, schau auf bestimmte Dinge genau, damit eben alles gut läuft.
0: Ja, okay. Das ist, glaube ich, total wichtig, dass man eben, wenn man da so ein Kreuzchen ähm, auf seinem Mutterpass bekommt, eigentlich braucht man sich dadurch nicht verunsichert fühlen, sondern eigentlich kann man sich damit gut abgesichert fühlen, weil man weiß, es werden bestimmte Dinge beachtet und begleitet und es wird lieber mal ein Kreuzchen zu viel angekreuzt und genau geguckt, als zu sagen, na ja, das sehen wir ja dann, wenn was ist.
1: Ja, genau. Also ich persönlich würde es so machen, wenn ich sehe, meine Frauenärztin, Frauenarzt kreuzt da jetzt irgendwas an, dann würde ich mal nachfragen, was bedeutet das denn jetzt für mich oder für sie? Was machen wir denn jetzt damit?
0: Mhm. Ja, das ist, glaube ich, total wichtig zu verstehen. Was ist eigentlich die, das heißt, glaube ich, therapeutische Konsequenz. Ne, Also ich habe irgendeinen Datenpunkt und was ziehe ich daraus jetzt für einen Schluss. Ja. Und ähm, kannst du uns noch ein bisschen was darüber erzählen, wie es mit Zwillingen ist? Weil die sind ja in der Kinderwunschbehandlung leider etwas häufiger, weil oft zwei Embryonen eingesetzt werden und dann mit einer 20-prozentigen Wahrscheinlichkeit ungefähr ähm, Zwilling ist eine Zwillingsschwangerschaft ist. Was ist der Unterschied zwischen Zwillingen und einem Einling?
1: Ganz von Anfang an erstmal, es sind zwei Kinder, die sich eine Gebärmutter teilen müssen, die per se erstmal für ein Kind gemacht ist. Da können dann, wie man ja sieht, an den vielen Zwillingspärchen, die draußen rumlaufen, oft auch ganz wunderbar zwei Kinder drin Platz finden. Aber dann gibt es ja unterschiedliche Zwillinge, manche teilen sich nur die Gebärmutter, manche teilen sich auch noch die Plazenta, manche teilen sich ähm, auch noch die Eihäute komplett. Wenn jetzt zwei Embryonen eingepflanzt werden, dann sind das eher Zwillinge, die sich nur die Gebärmutter teilen. Und jeder hat seine eigene Plazenta. Das ist dann vom Risiko schon mal ein bisschen weniger. Ähm, aber wenn man sich jetzt mal vorstellt, da wächst, wachsen zwei Kinder in einer Gebärmutter, dann ist das, was da drin ist, ja schon früher ähm, ziemlich groß. Und nicht erst ganz am Ende der Schwangerschaft. Das heißt, die Gebärmutter dehnt sich schneller und mehr und ähm, allein dadurch können bestimmte ähm, Risiken auftreten, ähm, zum Beispiel, dass man ähm, schon früher Wehen bekommt, sogenannte vorzeitige Wehen. Und es kommt auch ähm, dadurch etwas häufiger zu Frühgeburtlichkeit, also dass die Kinder nicht ähm, bis zur 37. Woche mindestens in der Gebärmutter bleiben, sondern eben, dass die Geburt schon ein bisschen früher losgeht. Mhm. Und was sind Risiken einer Frühgeburt oder was bedeutet das
0: eigentlich dann für die Kinder und für die Eltern, wenn jetzt das nicht klappt bis zur 37. Woche?
1: Also das kommt ein bisschen drauf an, wie früh die Frühgeburt mhm. ist. Ne, dann gibt es ähm, die frühe Frühgeburt ähm, und die späte Frühgeburt die äh, späte Frühgeburt nach der 34. Woche, da ist es so, dass ähm, die Kinder ähm, meistens relativ fit auf die Welt kommen und einfach ein bisschen Unterstützung brauchen, sich an ähm, die Welt anzupassen. Also die können oft ähm, ihre Temperatur noch nicht ganz so gut halten wie Reifgeborene. Die brauchen ähm, manchmal Unterstützung ein bisschen beim Atmen am Anfang. Ähm, die brauchen ähm, manchmal ein bisschen Unterstützung beim Trinken, Essen. Ähm, aber die machen das in der Regel ziemlich gut. Das kann sein, dass die für einige Wochen zur Beobachtung auf der Kinderstation sind. Meistens sind die aber gar nicht so lange auf der Intensivstation, sondern gehen ziemlich schnell auf eine normale Neugeborenenstation. Genau. Und bei den ganz frühen Frühchen die Kinder können ja ab der 24. Schwangerschaftswoche schon überleben. Da ist es natürlich trotzdem ein riesiger Unterschied, ob das jetzt die 24. Woche ist, die 28. oder die 32. Je früher die auf die Welt kommen, desto mehr Probleme können sie haben. Und so eine ganz frühe Frühgeburt kann schon schwerwiegende Probleme machen. Die Kinder sind auf jeden Fall lange auf der Neo-Intensiv und brauchen ganz, ganz viel Unterstützung, können Probleme mit Hirnblutungen haben, mit dem Darm, ähm, mit der Lunge. Ähm, das können schon Dinge sein, die auch ähm, später im Leben noch Probleme machen. Ja, und wenn ich mir jetzt überlege, ich bin in der
0: Kinderwunschklinik und ich habe diese Situation, dass ich jetzt vor der Entscheidung stehe, ähm, lasse ich zwei Embryonen transferieren und habe ungefähr 20-prozentiges Risiko, dass es, Frühchen werden, wenn Zwillinge werden oder eben ein deutlich geringeres Risiko. Ich glaube, das ganz normale Risiko ist irgendwie bei 10 Prozent. Ne? Und dann weiß man ja auch nicht, ist man jetzt in der Kategorie von denjenigen, wo das ganz gut läuft oder ähm, ist das eigene Kind vielleicht eins, was dann von solchen Problemen betroffen ist. Und wenn jetzt ähm, so eine Schwangerschaft schon weit fortgeschritten ist bis zur 37. Woche, was passiert denn dann in der letzten Zeit der Schwangerschaft noch? Also wofür brauchen die Kinder denn dann diese Wochen noch, wenn die schon relativ groß sind und schon relativ fit sind? Was passiert da noch?
1: Also das ähm, Kind reift einfach noch. Ne? Die Organe sind quasi schon fertig, ähm, aber die reifen noch heran. Die Lunge ähm, hat äh, in den letzten Wochen dann noch mal die Chance ähm, zu reifen, dass das Kind wirklich gut atmen kann, wenn es auf die Welt kommt. Ähm, zwischen der 37 bis 0 und dann äh, dem Termin bzw. 10 Tage über Termin, Termin geben die meisten Kinder ja selber den Startschuss, wann sie auf die Welt kommen möchten. Und das ist eigentlich das Allerbeste, darauf zu hören. Also wenn jetzt mein Kind mit 37 plus 2 den Startschuss gibt, dann heißt es auch, okay, jetzt ist für mein Kind der beste Zeitpunkt, auf die Welt zu kommen. Und dann muss ich mir keine Gedanken machen, oh, drei Wochen mehr wären aber viel besser gewesen. Dann hätte mein Kind noch viel bessere Chancen. Nein, nein, so ist es nicht. Es ist eher so, dass eben über komplizierte hormonelle Wege diese Kinder selber den Startschuss geben, wenn sie bereit sind, auf die Welt zu kommen. Und es ist super gut, wenn man die Möglichkeit hat, darauf einfach zu warten. Mhm. Ja, und wenn ich mir jetzt vorstelle, der Unterschied,
0: ähm, als Baby schon auf der Welt zu sein und ich muss selber atmen, ich muss selber verdauen und ich muss alle diese Dinge, mein Körper muss die selber machen, versus ich bin an die Nabelschnur angedockt und habe quasi die Vollversorgung. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass diese Reifung und diese Entwicklungsschritte quasi noch Kraft zu tanken, um dann mit der Welt klarzukommen und ihren Anforderungen wie verdauen und atmen, ähm, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass da ein paar Wochen auch noch einen großen Unterschied machen.
1: Ja, total. Also ähm, es ist ja auch einfacher, sich zu entwickeln, wenn man sich nur aufs Entwickeln konzentrieren muss, statt ähm, diese ganzen anderen Dinge, die erstmal schwierig sind, ähm, selber zu machen. Ja, und ähm, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen äh, gucken auf den
0: Unterschied zwischen ähm, Einlingsschwangerschaft und Zwillingsschwangerschaft, gibt es da Besonderheiten
1: für die Geburt? Ähm, ja, gibt es auf jeden Fall. Also... Ähm bei ähm, einer Zwillingsschwangerschaft, ähm, da ähm, wird ja in den Leitlinien empfohlen, ähm, nicht äh, bis zum Termin zu warten, sondern wenn die Schwangerschaft ganz normal läuft, eben ab 38 plus 0 ähm, schon zu schauen, dass, dass die Kinder ähm, auf die Welt kommen ähm, das kommt dann darauf an, wie die Kinder liegen und in was für einer Klinik man ähm, gerne äh, gebären möchte. Ob ähm, man sagt, man macht dann einen Kaiserschnitt oder man sagt, ähm, man macht, möchte gerne eine vaginale Geburt und ähm, macht vielleicht eine Geburtseinleitung. Ähm, zwei Wochen früher als ähm, bei... Einlingen deshalb, Weil einfach man weiß, dass doch die Versorgung von den Kindern dann ähm, etwas schlechter werden kann und man da kein Risiko eingehen möchte. Ähm, letztendlich für die Geburt ist es dann so, dass man unter Geburt ähm, einfach zwei Kinder überwachen muss. Ja, ähm, Kinder werden ja während der äh, Geburt ähm, überwacht, ob es ihnen gut geht, ähm, per CTG meistens. Und ähm, da muss man eben zwei Kinder überwachen. Das kann schwieriger sein als mit einem, weil äh, man sicher sein muss, dass es wirklich zwei verschiedene sind. Dass man da auch zwei Stellen am Bauch findet, wo man die wirklich gut ähm, sehen und ähm, hören kann vor allen Dingen. Ähm, und dann liegt es einfach daran, ähm, wie die Kinder im Bauch liegen. Ne? Das, ähm, Im besten Fall liegen die beide mit dem Köpfchen nach unten. Und es kommt einfach erst das eine und dann kommt das andere. Ähm, es gibt aber auch Fälle, da liegt... Eins mit dem Kopf nach unten und das andere mit den Füßen nach unten. Oder liegen beide mit den Füßen nach unten. Oder es liegen beide quer im Bauch. Da gibt es bestimmte Lagekombinationen. Das ist kein Problem, auch eine vaginale Geburt zu versuchen. Aber man kann sich zum Beispiel vorstellen, wenn zwei Kinder quer im Bauch liegen. Ähm, das geht einfach nicht. Mhm. Das Einzige, was man dann machen kann, ist ein Kaiserschnitt. Und kannst du noch mal kurz erklären, was dieses CTG ist? Ja, das ist die Herztonüberwachung. Also letztendlich ist es so, auch schon in der Schwangerschaft beim als wird man irgendwann an eine Maschine angeschlossen, die zwei Knöpfe meistens einem auf den Bauch befestigt werden. Der eine zeichnet Kontraktionen auf und der andere über Ultraschall die Herzfrequenz des Babys. Und ähm, da kann man eben sehen, ob die Herzfrequenz normal ist. Das bedeutet, dem Baby geht es gut oder ob sie ähm, nicht normal ist. Und dann muss man ähm, schauen, dass sie entweder wieder normal wird oder man ähm, andere Wege findet, äh, dem Baby zu helfen.
0: Also wirklich ein ziemlich wichtiges Sicherheitsgerät, ne, was eben dann auch eine gute, was einfach gut ermöglicht einzuschätzen, so können wir jetzt hier noch das weiter laufen lassen oder muss irgendwie der Geburtsmodus geändert werden. Ne? Und ähm mit ähm, Versorgung der Kinder, das habe ich jetzt glaube ich auch so verstanden, das ist wahrscheinlich auch ein Platzproblem. ne? Wenn ich eine Zwillingsschwangerschaft habe, das einfach gegen Ende der Schwangerschaft ist, wirklich einfach sehr eng wird. Du hast es vorhin schon erklärt, dass die zwei Kinder einfach weniger Platz
1: haben. Hat das wirklich was ganz praktisch mit dem Platz zu tun? Es hat was mit dem Platz zu tun, aber auch damit, dass... Ähm ja eben zwei Kinder über den Blutstrom zur Gebärmutter und zur Plazenta hin versorgt werden müssen. Und ähm, ja wenn die beiden sich das teilen müssen, kann eben es auch sein, dass ähm, ja das irgendwann nicht mehr optimal funktioniert. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass wenn
0: sozusagen der Körper der Frau oder die normale Schwangerschaft dafür ausgelegt ist, eins zu versorgen, also doppelt so viel ist einfach so, einfach geht's halt nicht. Ne, Also das finde ich gut nachvollziehbar. Und ich würde jetzt gerne, ähm, du hast es am Anfang schon eigentlich sehr deutlich gesagt, dass du wenig Besonderheiten sehen kannst oder gar keine Besonderheiten bei den Kindern sehen kannst aus der Kinderwunschbehandlung. Ist die Geburt irgendwie anders? Würde man an eine Geburt anders rangehen, wenn eine Kinderwunschbehandlung im Vorfeld
1: war? Ähm, nee. Ganz klar nein. Also ähm, es gibt viele Frauen oder Paare, die sich viele Sorgen machen oder auch besondere Wünsche bezüglich der Geburt ähm, haben. Dann natürlich auf jeden Fall ja. Ähm, jetzt, wenn ansonsten die Schwangerschaft unkompliziert verlaufen ist und ähm, es da keine speziellen Anforderungen gibt, dann nein. Dann äh, warten wir im besten Fall auf Wehen oder Blasensprung und äh, sehen uns im Kreißsaal. Mhm. Und ähm, wenn jetzt Leute zu dir kommen würden und sagen würden, oh,
0: diese Kinderwunschzeit das war so schwierig und wir konnten da nichts kontrollieren und irgendwie kommt es uns so vor, dass ein Kaiserschnitt irgendwie eine kontrolliertere Geburt ist. Wie würdest du
1: die beraten? Ich würde auf jeden Fall erstmal ganz ausführlich mit denen äh, darüber sprechen, ähm, wie eine vaginale Geburt verläuft, wie ein Kaiserschnitt verläuft. Ich würde die Vor- und Nachteile erklären. Und ähm, auch dazu sagen, dass natürlich beim Kaiserschnitt bestimmte Dinge ähm, kontrollierbarer sind oder zumindest erscheinen. Aber ähm, dass es auch da Dinge gibt, die man nicht kontrollieren kann, wie OP-Komplikationen äh, oder wie es einem danach geht, wie gut man danach als Mama sein Baby versorgen kann ähm, Letztendlich ist es aber so, wenn ähm, nach diesem ausführlichen Gespräch, wo ich auch sagen werde, dass mh, es aus meiner Sicht und ich glaube aus der Sicht ganz vieler äh, Kolleginnen, ähm, es für Mutter und Kind in den meisten Fällen die der beste Weg ist, eine vaginale Geburt zu machen, weil es einfach mit weniger Komplikationen für beide in der Regel verbunden ist. Es gibt natürlich wie immer Ausnahmen. Aber wenn ähm, das Paar das wirklich unbedingt möchte und ähm, sich da mh, ich den Eindruck habe, die haben sich wirklich gut Gedanken gemacht, dann machen wir auch einen Kaiserschnitt. Mhm, ja, und mit OP-Komplikationen, da würde ich mir zum
0: Beispiel sowas vorstellen, das ist jetzt auch vielleicht gar nicht so dramatisch wie die Wunde muss ja heilen. ne? Und der Unterschied ist wahrscheinlich, dass ähm, nach dem Kaiserschnitt ist ja schon auch noch eine relativ große OP. Viele andere OPs werden ja mini klein mit Endoskop gemacht und so. ne? Und das ist ja schon eher eine größere. Und wenn ich mir vorstelle im Unterschied, ich habe mein Baby und ähm, ich habe eben diese diesen Schnitt gehabt versus ich habe das Baby und habe... Eben keine Wunde, die heilen muss, dass dann vielleicht auch der Start ein bisschen anders verläuft und ich ein bisschen mobiler bin. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es das am Anfang auch einen Unterschied macht.
1: Ja, es macht einen Unterschied. Also man muss schon dazu sagen, auch nach einer vaginalen Geburt hat man ja zumindest die Wundfläche der Plazenta in der Gebärmutter. Das heißt, ein bisschen Schonung und ein bisschen Ruhe zur Wundheilung braucht man auch nach einer vaginalen Geburt. Ein gutes Wochenbett ist immer sehr, sehr wichtig. Aber natürlich, ein Kaiserschnitt bedeutet eine große Bauch-OP. Man hat einen großen Schnitt im Bauch, der durch die Haut, durch das Bindegewebe geht, der die Muskeln zur Seite schiebt, der die Gebärmutter eröffnet. Das sind einfach ganz, ganz viele Schichten, durch die man da von außen durchgeht. Und das muss natürlich heilen. Und das kostet Zeit. Und das kann mit Schmerzen und Schwierigkeiten mehr der Mobilisation natürlich einhergehen. Mhm. Ja, ich glaube, was wichtig
0: ist, es ist schon sehr, glaube ich, nachvollziehbar, wenn Menschen in der Kinderwunschzeit das als wenig kontrollierbar erlebt haben. ist ja auch wenig kontrollierbar. Das, was man machen kann, ist, man kann Sex nach Kalender haben, man kann die Behandlung in der Kinderwunschklinik machen. Aber jetzt letztendlich, ob da eine gute Eizelle kommt, ob da gute Spermien dabei sind und ob alles passt, da ist die Medizin ja auch noch nicht so weit, dass man es alles kontrollieren kann. Und dann ist aber, glaube ich, wichtig, jetzt auf viele meiner Fragen hast du ja geantwortet, nein, ich kann das nicht sehen, nein, die Kinder haben nicht irgendwelche Besonderheiten, dass man dann so ein bisschen vielleicht versucht, das würde ich gerne den Hörerinnen und Hörern mitgeben, das auch hinter sich zu lassen und die Schwangerschaft als neue Phase zu begreifen und dann in jeder einzelnen Phase zu verstehen, okay, hier kommt jetzt eine Untersuchung, die ich machen kann oder okay, jetzt kommt die Geburt und nicht so sehr noch daran zu hängen, dass eben das Schwangerwerden schwierig war. Die Schwangerschaft kann ganz normal verlaufen und auch die Geburt kann eben eine vaginale Geburt sein. Und in den meisten Fällen einfach gar keine Besonderheiten, die damit einhergehen.
1: Ja, ganz genau. Zumindest keine, die noch mit der Kinderwunschbehandlung zusammenhängen. Und ähm, ich glaube, jede Frau hat Angst vor Kontrollverlust bei der Geburt. Es gibt aber viele Dinge, die man tun kann, auch im Vorfeld ähm um da so ein bisschen, zumindest das Gefühl von Kontrolle wiederzuerlangen. Und auch während der Geburt noch. Ich glaube, ähm, für jede Frau, aber gerade für Paare ähm, nach einer Kinderwunschbehandlung, ist es total von Vorteil, eine Hebamme zu haben, mit der man auch während der Schwangerschaft schon sprechen kann. Weil sowas kann unglaublich helfen und gut tun. Ich weiß, dass es ein schwieriges Thema ist, gerade in Deutschland. Ähm, aber wenn man da die äh, Möglichkeit, wo Chance hat, dann kann das was ganz Tolles sein, auch ähm, sich äh, auf die Geburt besser vorbereitet zu fühlen. Und ähm, ja, das. Äh dieser erlebte Kontrollverlust nicht ganz so groß ist vielleicht. Ja, ja und ich glaube, die Hebammenverbände
0: tun da auch gerade sehr viel, um neben der Vor-Ort-Hebammenbetreuung auch Online- und Telefonangebote und alle diese anzubieten, damit jetzt vielleicht diejenigen, die keine Hebamme gefunden haben, die sie vor Ort besuchen kann, auch eine Versorgung erhalten. Also das finde ich auch noch mal ganz wichtig für diejenigen, die eine Kinderwunschbehandlung gemacht haben, wenn vielleicht auch eine Fehlgeburt in der Vorgeschichte war, fühlt man sich möglicherweise, fühlt sich das nicht richtig an, schon mit dem positiven Schwangerschaftstest dann die Hebamme zu suchen. Vielleicht wartet man bis zur 12., 13. Woche. Und dann ist es ja schon manchmal noch schwierig, jemanden zu finden. Das kann eine Situation sein, aber dann auch nicht aufzugeben und zu gucken, welche Online- oder Telefonangebote gibt es von den Verbänden, dass man dann noch jemanden findet, der einen begleitet. Das ist, glaube ich, wichtig. Aber wenn man diese Zeit einfach warten möchte, bis man sich sozusagen in die Schwangerschaft einfindet, glaube
1: ich, ist es da wichtig, auch auf die eigene Intuition zu hören. Ja, total. Und also solche Dinge sind nicht nur von Hebammen abhängig. Wir machen bei uns in der Klinik auch ähm, Geburtsplanungsgespräche. Und ich versuche immer, mir Zeit für die Paare zu nehmen und ähm, auch ein bisschen rauszufinden, was braucht dieses Paar, diese Frau von mir, um ähm, hier gut bei uns ihr Kind gebären zu können? Und ähm, das kann ganz unterschiedlich sein, aber ähm, wir versuchen total darauf einzugehen. Es ist im Klinikalltag leider manchmal so, dass man in dem Moment, dadurch, dass wir natürlich auch akute Notfälle mitbetreuen, vielleicht nicht die Zeit haben. Aber es gibt auf jeden Fall auch immer die Möglichkeit, nochmal wiederzukommen. Und natürlich, ähm, jeder Mensch hat gute und schlechte Tage, so leider auch ähm, Ärzte. Deswegen, natürlich kann es sein, dass so ein Gespräch nicht optimal verläuft. Aber ähm, ich glaube, ehe ich aufgebe, würde ich schauen, dass ich für mich doch nochmal suche und einen Platz finde und Menschen finde, wo ich mich wohlfühle und ähm, sicher in die Geburt gehen kann.
0: Ja und ich glaube, was auch noch wichtig ist, du hast eben gesagt, der optimale Zeitpunkt dafür, dass ein Baby auf die Welt kommt, ist, wenn es selber bereit ist und die Kinder richten sich ja nicht danach, ob jetzt praktisch gerade in der Klinik, wie viele Kinder da gleichzeitig geboren werden, sondern die kommen eben, wann die wollen und das würde ich mir so vorstellen, dass es an manchen Tagen kommen eben viele und an manchen kommen weniger und dass das natürlich einen Unterschied dann macht, wie viel Betreuung ich bekommen kann, ist auch klar ne? und ich glaube, da müssen alle zusammen, also die werdenden Eltern, das Gesundheitssystem, alle zusammen sich irgendwie drauf einlassen, dass es am Ende doch ein kleines Wunder ist und viele Dinge wir mitmachen können und mitbeobachten können, aber eben nicht, nicht alles kontrollieren können.
1: Ja, ganz genau. Wie auch im weiteren Leben mit Kindern übrigens. Also das hört ja bei der Geburt nicht auf. Ab da ist äh, spätestens ab da ist äh, jeder Tag ein großes Abenteuer und unvorhersehbar und hat mit super viel Kontrollverlust zu tun. Und ich glaube, es ist ein großes Glück, wenn man sich äh, schon mit Schwangerschaft und Geburt darauf einlassen kann, dass es eben äh, ja ein Abenteuer mit Ups und Downs ist, nicht immer nur rosa-rot, aber doch am Ende des Tages meistens das Ganze wert. Ja, ich glaube, das ist ein sehr
0: schönes Schlusswort. Ich glaube, es ist nicht einfach, aber vielleicht in der Bewältigung der, dieser Unsicherheit und den Dingen, die man nicht kontrollieren kann, lieber auf die Kinderwunschbehandlung zurückzugucken und zu sagen, hey, obwohl das so unsicher war, haben wir das durchgehalten und durchgestanden. Und das ist eigentlich etwas, wir haben geübt sozusagen. Und wir sind bereit, uns solchen Situationen zu stellen und wir können die überstehen. Ich glaube, wenn man sich selber so sieht und nicht so sehr als oh, unsere Widerstandsfähigkeit ist abgenutzt, dann kann man das, glaube ich, schaffen, aus der Kinderwunschbehandlung ganz normal die Schwangerschaft zu erleben und so wie alle anderen auch die Geburt mit allem, was man nicht kontrollieren kann, was damit dazugehört. Das ist, glaube ich, etwas, was wir hoffentlich schönen Leuten auch mitgeben können als Sichtweise. Ist, glaube ich, nicht simpel, aber wichtig. Du hast uns einen tollen Überblick über das Thema gegeben. Vielen Dank, liebe Lena, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch ein Thema wünscht, schickt mir eure Ideen an 416r@bmfsfj.bund.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Episodenbeschreibung. Dieser Podcast ist Teil eines Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Auch den Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast Player eurer Wahl und wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören, und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
1: Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.